0: Olá, senhores. Depois de um, de um beviato, nós estamos de volta. Estou aqui com meu amigo cacique e o grande japonês mineiro.
1: Como vocês estão? Vocês já pensaram Javier? como é que é a configuração de um japonês mineiro, tá ligado? O, o maluco já tá errado, porque ele já veio da imigração, aí tu ainda volta tô... uma pitada de mineiro no cara. É tipo... É totalmente Chernobyl, velho. Ele, ele já veio radioativo sem tomar uma bomba nuclear na cabeça.
0: Ele usa rashi <risos> pra comer pão de queijo, cara. Es... Nossa!
1: <risos> aqui não é tofu, não, é pão de queijo. É aqui. <risos> Exato. Tá aí, é, é, é o único japonês que tem mais do que 25 centímetros de bíceps. <risos>
0: Sacanagem. Mas, oh, vamos pro, pro drop. Drop. Semanel, eu sentindo, semanal, eu tô me sentindo semanal, tô me sentindo William Boyer aqui. Você vai fazer o papel da Fátima Bernardes naquela na época da, do brilhantismo, do jornalismo brasileiro, da dupla dinâmica. Inclusive,
1: Fátima Bernardes tem tudo a ver com, com a derrota da seleção brasileira, amigo. Explique-se. Brasil perdeu. Tô puto. Convenci... Todo mundo do bairro que, que o Tite é um agente comunista. Agora tudo que se diz contra ele é verdade. Petite, empatite, t -t -t tudo do demônio. É isso. E... Caralho. Foi, tipo assim, foi... Terminou o jogo. Bateu aquele clima de... de, de... Eleição 2.0, assim, sabe? Eu acho que só não foi pior do que, do que a derrota do Bolsonaro. Só não foi pior que a derrota do Bolsonaro.
0: Porra, mas... não dá pra comparar, né? Não dá, cara, não dá.
1: Ali, ali foi foda. Ali, ali foi foda. Ali, tu, tudo em qualquer canto que tu chegava, assim, cara. Todo mundo depressivo, cara. Enfim. Aí ontem, porra, galera, ficou triste e tal. O pessoal puto, puto, puto. E eu culpo muito a derrota, não só as decisões ruins do Tite, mas... Parece que quanto mais mulher e quanto mais viado começaram a acompanhar o negócio, não sei, cara. Parece que desceu uma energia de macumba. cumba, assim, um troço ruim. A choquei falando de futebol o tempo inteiro, cara. Aí tu vai vendo que não tem, cara. É, tipo, o espaço masculino foi totalmente deteriorado. Tiraram da gente o carro, tiraram da gente os esportes, tiraram da gente o futebol, tiraram da gente os filmes, tiraram da gente até... A masculinidade... Exato, cara, é
0: proibido proibido. Inclusive, proibido. Eu, 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 Cacique, você já reparou uma coisa que é assim, se um homem se comporta como tal exerce, vamos colocar assim, exercendo a sua masculinidade ele será censurado, né rechaçado, uhum. cancelado no entanto, uma mulher que se comporta de maneira máscula ela é incentivada e elogiada exatamente por isso, por querer se comportar como homem e se comportar como tal tinha já viu alguma lésbica sendo chamada de... É, de nunca... macho
1: escrota? É, nunca, é. nunca vi. Nunca vi, nunca vi. E
0: esse o é, um... é o... problema é o homem, né? Não, Não. suas ações.
1: <risos> Exato. O, o problema é você ter nascido com pinto, amigo. É isso. E aí que tá, né? É, quando, quando... Quando tinha, né? Quando eu via as, as discussões de, algum, de algumas pessoas próximas que tinham relações de amizade com de pessoas que também eram lésbicas ou coisa do gênero assim, Havia sempre essa crítica do... Eu nunca vou entender o seguinte, né? De falava, porra, se eu gosto de mulher e eu tenho a, a, a atração sexual por mulher e sendo eu uma mulher, por que que eu me esforço continuamente pra me tornar um homem? Pra parecer ser um homem, entendeu? Aí, tanto <risos> que é aquilo que elas chamam de caminhoneira. Mulher caminhoneira, o caralho é quatro. Que, que é, é... Enfim, que já, é, que é, é o sapatão 100%, 100 masculinizado. É, é o big shoe de caminhão, né, cara? Aí, enfim, ficava essa dúvida, porque não faz sentido, né? Tanto que tu vê, assim, tecnicamente, o, o tipo de pessoa por quem esse tipo se atrai, geralmente são as garotas mais femininas. Não necessariamente a, a vamos dizer assim, é, feminina no sentido de mulherzinha, mas que ao menos se porte com uma mulher, entendeu?
0: Sim. Uma coisa interessante de ser comentada aqui, é... Faz, um, faz uma semana que eu vi um vídeo, é, esses vídeos de TikTok aí, Instagram, que mandam nos grupos do Telegram, né, de duas meninas, aparentemente é, americanas, melhores amigas e as, aparentemente as duas lésbicas, né, que se, Sim. Sim. se vestiam como homens, né. E com o avançar do tempo, elas fizeram, a, não gosto de chamar de transição, né? Mas aquela alteração do fenótipo para literalmente é, parecer Sim. o máximo possível como um homem. Aí o que me fez pensar é que aquilo, é, a coisa tá escalando mesmo, porque hoje em dia é muito mais fácil de se fazer esse tipo de coisa, né? É, é um negócio que até eu acho que o Viriático comentou certa vez, que se você quiser fazer o uso de hormônios para ter um aumento de massa muscular, a, aqui em São Paulo, pelo menos, né? Não fala no contexto de... mas aqui em São Paulo, pelo menos, se você for num, num médico caro, aí o cara receita pra você e tal. Mas mesmo assim, é, é meio difícil de encontrar nas farmácias. Agora, esses caras, literalmente, eles têm um incentivo do Estado. esse pessoal têm um incentivo do Estado pra mudar. Né? Pra fazer o uso de hormônios pra transição. Que essa transição nem existe, né? É uma, uma figura de linguagem só.
1: Tanto que tem aquela parada né do, do Lieber King, né? Que, enfim, que era o cara que a galera dizia que era natural. Eu sabia que ele não era natural, mas no meu coração eu queria acreditar que ele era. Que porra, é maneiro, né? Tu vê o um maluco que falou, não, não, é, essa minha densidade muscul é, muscular aqui e tudo mais, todo esse poder que eu tenho, essa minha testosterona de 5K, isso aqui é porque eu tomo o sal das bolas, entendeu? Aí, tipo, porra, tu sabe que o cara tá de sacanagem, mas tu quer acreditar, entendeu? Aí vazou, né, que ele gastava 11 mil em... em, em... Em hormônio e tudo mais, 11 mil dólares em hormônios e coisas assim. E ele fez lá um pedido de desculpas, mas o ponto é, cara, a galera demoniza né o, o uso de hormônio ou tenta fugir tanto do uso de hormônio assim, ele não é incentivado, porque de fato você vê que as pessoas mudam quando elas começam a usar aquilo ali, entendeu? Então se tu tivesse um número maior de homens, se tivesse uma testosterona batendo a 5 mil, eles seriam perigosos, entendeu? Eles seriam uma ameaça. Eles não seriam tão fáceis de controlar. Então, por isso que você tem toda essa disponibilidade de hormônios pra transição, ou seja, pra você forçar uma agenda, e do contrário, você não tem tanta disponibilidade de hormônio assim pra galera que... Não, não, não tá nem pro bodybuilding. Só quer alcançar um corpo que ele com certeza não ia alcançar naturalmente, entendeu? E aí pra essa galera é restrito. Aí não pode, entendeu?
0: Mas aí... Você... Fica aquela questão, né? Parece que isso não, não, é, não é determinante, né? É um fator que, que influencia, sem sombra de dúvidas, mas não é determinante para dizer. Porque você vê, essa galera aí faz uso de testosterona também, e mesmo assim eles continuam numa posição passiva. Mesmo assim continuam é, sendo, é. sendo controlados, porque ó, eu acho que o fator principal... Então naquela história lá que eu, eu comentei nas, nas últimas vezes que tive a oportunidade lá do livro do, do Anthony Essolene sobre a vida é, sobre compulsão. Que é basicamente isso que os caras querem de nós, né? Quando você vê um cara... É... Só vou deixar cê, terminar seu raciocínio, assim, para senão eu vou longe e a gente não volta. termina seu raciocínio.
1: É assim, de fato, né? Não, não é um fator determinante. Mas você pensa, né? Em... Quando você coloca uma quantidade suficiente assim, a ponto de modificar o corpo de alguém cuja mente ou coração dele já é voltado para uma ação e não para uma questão de passividade, você vê uma diferença que aí é... é gritante, entendeu? Então, assim é... de fato, só... só você injetar testosterona na sua veia não vai fazer de você um homem mais virtuoso, mas se você for virtuoso antes de injetar testosterona na sua veia, aí o negócio fica diferente.
0: Sim, você vê a galera aí com, cheio de testosterona. No entanto, esses, essas pessoas se humilham publicamente, pedindo desculpas, porque em algum momento eles exerceram o. O, a, o que hoje é raro, né? É raro, são raros os momentos que a gente consegue exercer a verdadeira liberdade. E, e exatamente quando eles fazem isso, eles exercem, o, vamos colocar assim, o direito da, da liberdade. Eles vêm a público se humilhando e pedindo e desculpa.
1: desculpas. E pedem desculpas, sim.
0: sim. Desculpe por usar a liberdade que vocês falam que eu mereço, que todos nós merecemos. É que você, ah, você merece liberdade, você só não pode usá-la, entendeu?
1: Um, pelo Ou... Uma coisa que reduziu no Brasil foi aquela, aquela parada de vários influenciadores pedindo desculpa por ser homem. Isso é uma segurada. Lá fora ainda está acontecendo bastante, mas aqui deu deu uma segurada. Já. O pessoal tipo, começou tudo... a zombar
0: muito, né? Da galera.
1: Exato e, 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 e tanto que é engraçado, né cara? Muita coisa que vem de fora acaba não criando raízes aqui ou pelo menos quando cria eles rechaçam demais porque o brasileiro ainda tem o, o, a habilidade de fazer piada com as coisas e, e até espizinhar, né? Então assim...
0: Igual o mansplaining. Exato, body
1: shaming, essas porras assim, sabe? Tipo, tu vê a galera que leva esses termos realmente a sério E você não consegue levar esse tipo de pessoa a sério, entendeu? Não tem como E aí, daí não forma nem amizade Não forma nem relação, coisa do gênero Tipo, simplesmente só zoa e faz piada E é interessante que é aquilo que a gente tava rindo ontem, porra Quando a gente foi ver o, o print da Manuela Dávila Com a, com a foto do Rick Mori da Manuela Dávila, você te pari, meu pau Então, <risos> tipo, a, a mulher pegou aquilo ali fez um vídeo como se aquela frase fosse um problema realmente sério e grave, entendeu? E ela processou o cara. E anos depois, assim, o cara volta lá e fala tô vivo, galera, tô vivendo no mato. E é. tu vai tu clica no perfil do cara e implacavelmente a capa do canal dele é o goleiro é o, bole, é o goleiro bruxo, com dois pitbull, entendeu? Aí tu vai no sobre aí tem um, uma pica digitalizada assim com, com o nome da Manuela, entendeu? Então tô assim, quanto, tipo, qual foi o trabalho que esse cara teve de fazer tudo isso? Nenhum, entendeu? E, no entanto, o pessoal sentiu isso demais a ponto de processar o cara, entendeu? De ir atrás do cara, pra saber quem ele era, entendeu? Então, tipo, são coisas pequenas que a gente faz de cabeça, assim, de caso pensado, assim, naturalidade, piadas que você faria numa mesa de bar e que ofendem e batem muito essa galera, cara. Engraçado essa porra.
0: Antes da gente dar continuidade aí nessa, nessa questão, mais um acontecido aí, que, assim, que você é o homem inteirado na, na geopolítica. O que, que o senhor tem a dizer aí da, da negociação entre a, a Rússia e os Estados Unidos? Foi uma oh, troca valente ali?
1: Não fala que eu sou inteirado em geopolítica, não, parceiro. os caras vão me cobrar daqui a pouco. Não, não, não. Mas a parada é a seguinte, né? Você vê que quando essa troca foi feita, eu não consigo imaginar como é que... O, o que se passou na cabeça de quem sugeriu isso, né? De, de quem... tipo, imagina o lado russo pensando assim, porra, os Estados Unidos tá querendo aquela atleta que a gente apreendeu um ano atrás, dois anos atrás, com um aqui, né? O que será que vai rolar se a gente, só de sacanagem, só de sacanagem sugerir pegar um dos nossos maiores espião, espiões, traficantes de armas, que a gente teve na, na última década. Em é que os caras vão aceitar? E aí tu fala só de sacanagem, como se fosse um blefe. Tu pede o prêmio mais alto que tu pode. E por uma coincidência ou, sei lá, muita burrice do seu inimigo, ele simplesmente vai lá e aceita, entendeu? É tipo tu dar em cima de uma garota da qual tu nunca imaginou que você fosse ter chance, ah, e de repente ela fala, sim, um sim, não, amor, eu já eu tenho. tenho. <risos> tá Mas falando é que, que, que a russa literalmente falou assim, o não eu já tenho, Fela. <risos> é, exato, <risos> o não eu já tenho, vamos correr atrás da humilhação, né, cara? Aí, só que de repente não teve humilhação, os caras foram lá e entregaram de bandeja, talvez um, um dos maiores ativos de espionagem que você possa ter. Já que o, o, quando tu olha o currículo do cara, na, 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 é tudo possível envolvimento com, 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 com as PETs, né? possível envolvimento com a KGB, possível envolvimento com a GRU, entendeu? Tipo, tudo possível. Aí tu, tu só corta se possível e bota como real, entendeu?
0: Que é uma, maneira... uma puta fonte de informação primária que os caras jogaram no.
1: Exato, link. exatamente, porque tu, não tem como você dizer que. Esse possível movimento dele não é real, porque quando tu olha o esquema de operação que ele tinha, né, porque ele traficava arma, cara, era muito bem organizado. Traficando arma em avião da, da KGB, tá ligado? Ele tinha uma frota de 68 aviões, 69 aviões sobre o comando dele, entendeu? E ele fez isso por muito tempo, inclusive na Guerra do Iraque, quem forneceu as armas para os Estados Unidos também foi ele, entendeu? Ele também tava no meio disso. Então, tipo, você vê que Pra garantir um, um, um controle político, um agrado do, do eleitorado, eu não sei, cara, não, não sei o certo. O que que você ganha com isso de verdade? Os caras foram lá e pegaram, né? Uma atleta de basquete, que era, que, que é, essa menina é lésbica, e ela é negra, e ela é usuária de drogas, entendeu? E aí, tipo, tu pega, tu troca ela, traz ela de volta pro teu país, e de certa maneira, com isso, tu ganha um crédito político com a população e o teu eleitorado, entendeu? Só que quando você bota isso na prática do, 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 do jogo geopolítico de verdade, porra, tu, tu, tu perdeu, entendeu? Tu perdeu. Pra dentro do teu país tu ganhou, mas lá fora você perdeu. E, e aí é que tá. Quanto mais seu inimigo erra, né? Quanto mais seu inimigo erra, mais você apoia. Mais você aplaude. Mais você continua incentivando aquilo ali. E eu acredito, né, cara? Que hoje o, 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 o Oriente em si ele tem uma visão de que o Ocidente tá muito fodido. Não tem. Não tem. É, quanto mais os anos se passarem, aqu aquele poderio militar que o Ocidente tinha para sobrepor qualquer ameaça que pudesse vir contra ele, aquele poder militar que os Estados Unidos tinha para poder sobrepor qualquer tipo de violência, isso aí tá se defasando. Eles estão perdendo, cada vez mais, cada vez mais. E aí que tá, cara. É, Vai ser difícil você ter o, 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 uma guinada política ou uma coisa do gênero assim que, que que vá contra tudo isso aí, alguém que possa ser capaz de restabelecer a ordem, porque está muito entranhado no imaginário, entendeu? É uhum. tipo você criar toda uma armação, toda uma operação para capturar as mentes e os corações de, um, de de uma civilização, aí você vai usando isso várias e várias vezes, você vai conseguindo é, passar essa mentalidade para vários outros territórios e tipo de repente alguma coisa acontece em que a sua própria população se torna refém disso se torna refém das operações psicológicas que você mesmo criou para desestabilizar outros países entendeu é
0: foda é foda Sim. o negócio da... da corrupção da linguagem tá tão profundo né a gente conversava na nos bastidores ontem isso aqui tá tão profundo que o próprio autor lá, o Anthony Esselen, ele fala que as, a, o nome dos países já não quer dizer mais muita coisa. Quando você fala Estados Unidos, dependendo de onde você foi criado, né, do, do local no mundo onde você foi criado, a educação que você teve, provavelmente a imagem que você tem dos Estados Unidos não tem nada a ver com os Estados Unidos atual. Quando se fala Inglaterra, não, talvez. A o que você imagina, a imagem que você cria na sua cabeça da da Inglaterra, não, não tenha muito a ver com o que realmente se passa, o que é de fato a, a, a Inglaterra hoje em dia. Então, a corrupção da, da linguagem está escalando o, um, um nível mais alto, isso, isso vai ser problemático, principalmente no, no, no Ocidente, que nem você estava mencionando aí, Cassico. Eu acho que esse problema é, é um problema específico do Ocidente, né? O, sem sombra de dúvidas que o, o Ocidente conseguiu preservar muito melhor é, a sua tradição. Se essa tradição é boa ou não, aí já é outra coisa. Não vamos entrar no mérito aqui se a tradição dos caras é boa ou ruim, mas temos que reconhecer que eles preservaram muito melhor a, a sua tradição. Né? O próprio Brasil, né? parece que na nossa história a gente preservou isso no até digamos assim, até a metade da, 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 da história da existência do Brasil, da dessa, porra, segunda metade para cá, tudo tu se perdeu ou seja, quando começou a, a se consolidar ao, ao, né? um, um, uma arteira e a revolução, é porque o país é relativamente então as revoluções, as revoluções começaram a ser implantadas de maneira muito forte a gente nem tinha conseguido estabilizar, ter criado a nossa própria tradição, tudo que a gente tem é herança de colonizadores né? Exato. E, uh, mano, tu vê que dá problema, que tá difícil quando... Por
1: exemplo, teve o um jogo de Portugal e Marrocos. Eu fiquei maravilhado, cara, com, com as vitórias de Marrocos. Mas quando chegou Portugal e Marrocos, eu torci para Portugal. Então, porra, quando tu tem que justificar a, a, o fato de estar tá torcendo para Portugal e não pra Argentina e não para qualquer outro vacilão da América Latina, é. né? e, é. e, e, e os caras vêm com a velha, velha história do, ah, porra, Portugal roubou o nosso ouro. Puta que pariu, cara. Os caras ainda estão pensando anos, de, Exato, de quatro de anos já. Os caras ainda estão nessa. Os caras ainda estão nessa. Gente, porra, tu vê que é muito difícil explicar para um filho da puta desse que a gente é muito mais próximo de Portugal do que com qualquer outra coisa da América Latina, entendeu? O nego demora pra, pra raciocinar isso aí. Aí, quando chega a, a Argentina chamando de macaquito não sei o que, coisa do gênero, os caras ficam putos. Aí não. Aí o cara esquece das coisas. Fala, porra, não dá, cara. Não dá, não dá. Eu
0: Entendeu? quero torcer pra Argentina
1: por causa
0: do Messi. Não, <risos> porra. Do Messi, cara.
1: Sério? não gostam da gente, europeu não gosta da gente. Sim, foda-se. Eu tô falando de Portugal, tô falando da Europa toda. E aí, né, cara? É... <risos> muita coisa muita coisa interessante, né, foi se passando, né? Ao longo desse, desses meses aí, vez ou outra eu esqueço que a porra do, 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 do Lula vai assumir dia 1 de janeiro, eu acabo esquecendo essas merdas aí, mas é interessante você ver, né, que quando você acaba tendo um declínio na educação, um declínio na cultura, né, a primeira coisa que morreu foi a cultura, de fatos que uma, uma das maiores perdas que o Bolsonaro teve no governo foi o Roberto Alvim, cara, vai se fuder realmente foi o Roberto Alvim. Aquele discurso que ele diz assim, que quando a, a cultura do, de um Se povo tá louco, adoece,
0: o povo... É o cara do
1: discurso... exato irmão? Né? Ele mesmo. <risos> e disseram, né? Quando tu vai ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Não passa nem perto, entendeu? Foi, foi tipo Mas assim... Só por causa foi... do Wagner. E porque tinha uma foto do Bolsonaro de fundo. As caras pegaram a fotinha do Cobles e botaram lá e falaram, olha aí, ó, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Aí, porra, que cara. o Bolsonaro fez? Oh, não, não. É realmente, realmente. eu vou, eu vou demitir um dos melhores secretários da cultura que eu poderia ter e vou botar a porra da aquela mulher lá que era Paquita, que eu esqueci o, o nome dela. Esqueci. Que Esque... não dá para. Mas ela era atriz também. Ela era atriz. Vou, vou botar ela na, na 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 secretaria aqui. Porra, mudou coisa para cacete, né? Mudou demais. Merda. Aí, beleza, né? Quando ele diz, né, que, que era a cultura de um povo do oeste o um povo oeste junto e tudo mais, você vê, cara, que o declínio cultural, o declínio educacional pressupõe um declínio científico e também o um declínio nos esportes, cara. E aí você vê que, porra, uma das coisas que dava alegria ao brasileiro, que era o futebol, já logo mais já vai ser uma que vai deixar, de, vai deixar de existir, sabe? Aquele... vai deixar de ser a nossa identidade que você, porra, fala de Brasil, você pensava no futebol, futebol bem jogado, coisa do gênero assim, sabe? Isso vai morrendo aos poucos, porque não só a gente está perdendo a, a, a capacidade de ousar em jogadas ou, ou coisa do gênero assim, como também a gente está perdendo até a própria técnica. Então você vai vendo que a questão do de vários outros times menores e seleções menores, que você não tem grandes nomes ali, você não tem grandes jogadores que você reconheça no... no numa Champions ou coisa do gênero assim. E os caras jogando bem pra caralho, sabe? dando trabalho pra seleções maiores do que eles, assim, sabe? E aí você vai vendo que, porra, não adianta, né? Não adianta a atentar a pro problema só de agora, é quando ele começa a vir lá de trás,
2: sabe?
1: E... vendo todas essas coisas que estão acontecendo agora, você percebe que tem de fato a piorar. Aí eu lembro né, da parada da Fátima Bernardes que o pessoal brincava que a época que o Brasil ganhava o Ex era quando ela ia, <risos> quando ela entrava no ônibus e mamava a seleção inteira, mano. Ela é mamava verdade. o Luizão. Tem, tem, tem essas fofocas aí, cara. O William Bonner já foi corno muito antes dela ficar com aquele. com aquele. Com aquela bicha que usava né? Muito antes disso aí, o William Bonner já foi corno, mano. Aí tinha o, o, o extravequeiro da seleção também. Hoje os moleque novo que estão lá são bons, cara. O Richarlison, ele é bom. Mas o problema é o seguinte. Por conta de política porque o pessoal ficou putinho porque o Neymar era Bolsonaro, os caras jogaram uma responsabilidade no peito do Richarlison que faltava experiência para ele chegar lá e garantir aquilo ali, entendeu? Era só simplesmente, tipo, o Richarlison era um bom jogador que ia estar tá pronto daqui a 4, 5 anos, entendeu? Pra, pra possivelmente ser um dos caras que seria candidato a tomar o lugar do Neymar, entendeu? Mas por enquanto, cara, o que que você tem de fato era o Neymar, saca? Que é. porra, querendo é. ou não, é um bom jogador, entendeu? Só a mulher reclama dele, pô. Aí tu vai levar opinião de mulher em consideração? Claro que não.
0: Mas sobre essa questão aí do do discurso ao som de Wagner, pô. É, como Chesterton dizia, né? A igreja não não aceita nada. Mas perdoa tudo. O mundo aceita tudo, mas não perdoa nada. É isso que vai acontecer com essa galera aí. Não,
2: não adianta, pô.
0: Todo mundo que ficar nisso de... Ai, não julgueis e não sei o quê. São, esses são os piores, velho. Toda vez que alguém fala isso daí, essa mesma galerinha do não julgueis é o pessoal que crucificou esse senhor aí. É a mesma galera. E, para mim, esse argumento aí do, do não julguês me parece... Sabe aquele argumento de criança mostrando a língua? Sabe como é que eu sei? Sei, 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 É o mesmo nível. É o mesmo nível de argumentação. Mas deixamos sair, deixamos o, o futebol de lado, né? Que a gente já falou ontem nos bastidores lá. Quando a geração do Ibrahimovic, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, toda essa galera aí se aposentar vocês vão ver como que vão ficar o futebol mecanizado lances bonitos do jogador driblando todo o time o campo inteiro, né cara o campo esquece. inteiro esquece, Isso aí vai ser uma vez por ano e olha lá, fora toda a questão da CBF aí também vocês que... estão ligados, né vocês estão ligados com é. <risos> a CBF né mas quanto Tudo... será que custa uma copa, amigo? quanto que será que custa uma copa? Mas tudo bem, pô. Gasta 350 pau na camiseta da seleção. Você será um homem feliz. Não sei por quanto tempo. Mas tudo bem. Mais um acontecido aí de extrema relevância aí para o avanço da humanidade é aquela festinha ritualística, né? A farofa da Ei, gente. Caralho. Sim, sim. Aí a galera tá impressionada. Não, porque o satanista lá do TikTok disse que isso daí é um é, um, é ritualístico, hein? É ritual, não sei o quê. É ritual pra Baal. meu, porra, velho. Tem nego falando... Tem, tem evangélico aí falando isso aí uma vida inteira e você chamava os caras de teórico da conspiração. Aí surge um satanista de meia tigela do TikTok. De boutique. Com uma tampa de Nescau na orelha. E vocês vão ficar no credibilidade porque o cara fala, véio. Lógico. Nós mesmos já fizemos a série lá, falando sobre essas coisas. E se é de fato, se é... Inte... A questão, a, a grande questão é o que Ou não? Se alguém que tá lá dentro... Bom, como eu não sou inteirado na... sobre quem, que porra, de onde sai esse nome JK, se é uma pessoa, isso, sei lá, porra que é essa. Sei que o tipo de gente que vai lá já me faz ter uma espécie de ojeriza da da coisa, já é outra questão, agora, agora que isso realmente é ritualístico, sem sombra de dúvidas, porra, a gente já falou um, um bocado de vezes esse negócio, energia sexual, o sêmen ser a, a fonte da vida, né, sobre a questão das bruxas, das bruxas medievais lá que induziam, tentavam seduzir cavaleiros. Eu, o homem do campo, porque elas queriam de fato a energia sexual do cara. Ah, mas tem eficiência, olha. Não sei te dizer ao certo com precisão. Eu sei que tem nego fazendo isso aí há séculos. É hoje. Então, fica, no seu, fica no seu critério aí decidir de si, de si, se tem eficiência ou não. Mas fugindo do campo espiritual, campo físico mesmo, materialmente falando, não tem ninguém normal lá assim, cem anos atrás eles seriam reclusos saberiam que, olha esse, deixar esse tipo de gente em sociedade é perigoso é tipo se o Marquês de Sade fosse a missa, Eu falava com o padre lá ó, oh, padre, posso dar aula para na catequese aqui? o que, que você acha que o padre ia falar para o Marquês de Sade? <risos> gritar não você vai deixar seu filho ter contato com a galera que vai na farofa da GK? Seu influencer fa favorito do seu filho é... é só o cara sequelado, pô.
2: Inclusive, é sequelado.
1: inclusive, eu nunca vou entender, cara. A, a Nunca vou entender o porquê que toda atriz mirim da Globo, Mel Maia, essas porras aí, né? Cresce, bate 18 anos e, e, e obrigatoriamente tem que se vestir igual, igual uma candidata de cabaré. Igual uma candidata prostíbulo, tá ligado? É tipo a categoria de base da prostituição, não sei, não sei por quê. Tu vê a, a, a roupa da, da, da molecada, assim, tu dá uma olhada naquilo ali, tu, tu fala assim, porra, isso aí só mulher em puteiro anda assim, cara. Não tem,
0: não tem. Tu, tu não vê uma na rua que anda desse jeito, não tem. Parece que, a, que o caso menos grave é a Maísa, né? O menos grave. O menos grave é a Maísa e a Larissa Manuela, mano. É, a Larissa Emanuela, eu já vi umas coisas meio bizarras assim dela, mas também se for comparar, eu acho que o grande o, o grande, o problema maior aí é que se, se a gente analisar a coisa é o quê? As duas, as duas foram criadas na SBT e a outra na Globo. Você, <risos> você, você,
1: você já
0: mostra que tem alguma coisa diferente no projeto. Né? Querendo ou não, parece que o, o senhor Abravanel tem o curso em certos lances aí, né? Mano?
2: Uh -huh. O senhor
1: Abravanel não se tanca um pouco mais a, a, a vagabundagem e a putaria no, no, nos estúdios dele.
2: Uh -huh. Aham. Não,
1: não pode não, isso aqui não pode não. Caralho, cara, engraçado. E aí, né, nessa parada da, da, da GK, teve um aluque que conseguiu ser expulso da, da Soruba Porque ele foi, foi tirar o, o biquinho da mulher lá, vai se fuder, cara. Né? E só gente feia, mano. E só gente feia, mano, é incrível. Só gente feia, só gente feia. Só gente feia mesmo, mesmo, mesmo. Não tem, cara. Não tem. Só, só a, a casta baixa da casta baixa, sabe? Tipo, tu vê, tu vê aquele print do, de olhos bem fechados, todo mundo de máscara Porra, personagem principal, Tom Cruise, mulher do Tom Cruise, a, a Nicole Kidman, entendeu? Aí tu vai uh -huh. vendo assim, porra, a, a mulher pela lá, tudo modelo. Eu falei, caralho, coisa de gente rica, né? Porra, no, 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 nobreza satanista de verdade, né, cara? Beleza. Aí tu olha a GK, assim, porra, tiro lipo <risos> Uma gorda de peito caído lá no canto. Entendeu? Totalmente casta-baixa, assim, sabe? Casta-baixa total. E aí eu. O... Teve mais a parada da. da Anitta, né? Que, que tá doente, né? Não foi pra GK. E.
2: Teorias? Teorias?
1: Mano, Acho que seis meses atrás tinha uma mulher que estava falando que ela tava com AIDS, né? Não, 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 assim. No meu coração é verdade, mas o problema é que se fosse AIDS de fato, um coquetel resolveria, entende? Porque hoje você tem muita idade por aí que vive de coquetel. E aí os caras tão, os cara tão tranquilo, né? Só que o caso dela me parece que não bastou, não foi suficiente. E ela teve, um, ela, ela tá com, com com vírus ou com uma inflamação que é anal, que é no ânus, entendeu?
0: E por que aí, que será?
1: É, exatamente, amigo, por que será? E aí, o, o... isso somou, né, aquela tatuagem que ela tinha feito e tudo mais, em que a própria tatuagem também acabou inflamando, e a doença que ela tá é uma doença meio que, é, pelo menos, eu esqueci até a sigla dela, mas que é doença de Epstein, <risos> é verdade, começa com Epstein, e aí, aí... O pessoal da mulher tava até zoando, né? Porque terminava com Stein, nome de Jujuba. E aí, o galera tava olhando assim, tipo, vendo que... Porra, não tem, não tem outra explicação do fato dela de ter contraído isso, senão por, por... por relações sexuais, sabe? E aí, você vai vendo que a carreira dela é, é, é ligada diretamente a esse tipo de coisa. O tempo todo, todo o tempo, entendeu? E... Ela foi uma das que cancelou, aí reforçando cada vez mais a, a teoria de que ela tava com alguma doença sexual grave, né? Alguma doença, alguma infecção sexual grave. Demônio, ela é, ela é cheia, com é E aí agora ela está passando por, por, por esses perrengues, né? Da, das escolhas que ela teve na vida dela e tudo mais. E por outro lado, né? Teve o lance da Balenciaga também, né? Que eu lembro quando o Thiago comentou isso no Stories do Minecraft. E aí deu duas semanas. A parada vazou no Instagram e, e alcançou o pessoal enorme, de fato, falando sobre a Balenciaga. E aí teve o Kenny West também, né? Junto com, com, com o escândalo da, da, da Balenciaga e com ele ele georgando no, no, no podcast lá do Alex Jones, né? Falando que nem todo nacional tarará era, era malvado e que ele gostava do, do, do pintor austríaco alemão. Quer dizer, do bigode austríaco. E aí coisa que eu fiquei pensando é que é engraçado, né? Você olha a figura do Kenny Waste, né? E a galera fica tipo, porra, ah! A partir do momento em que ele falou sobre aquilo ali, tudo aquilo que ele havia dito antes acerca da Balenciaga era tipo que invalidado. Só que veja bem, o maluco que teve uma posição daquela, que deu uma no no, 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 no no programa do Alex Jones falando sobre Sobre Jujuba, sobre nacionalsocialismo e coisas do gênero assim, sabe? Foi o maluco que tava meses antes, anos antes, falando sobre a classe artística e o envolvimento dela com a pedofilia. Falando sobre Hollywood e a, a, a série de abusos, entendeu? Falando sobre as elites globais e, e, e os seus problemas. E por fim, falando sobre a própria Balenciaga, né? E a, as denúncias de pornografia infantil e tudo mais que, que haviam ali dentro. E ele fez um questionamento. Que é bastante pontual, que é o fato de que... Por que que as outras celebridades também não estavam falando sobre isso, sabe? Por que elas também não, não, não declaravam é, uma ojeriza a tudo aquilo que estava acontecendo ali, sabe? Por que que elas não se colocavam contra? Por que que elas não participavam do protesto ou, ou, não se, ou sequer tocavam no assunto, sabe? Porque ele fazia aquilo e elas não. E ele explicava que é porque todas essas outras celebridades aí estão envolvidas com esse tipo de escândalo. São financiadas por essas marcas, são patrocinadas por esse tipo de gente, entendeu? E aí, a galera meio que corta na hora, assim, porque, querendo ou não, o, o demônio do nosso século, o, o maior vilão <risos> conceitual dos animes, é o, é o Pinto Austríaco, é o Bigodinho. Entendeu? Então, qualquer pessoa que faça menção a ele, quer positiva, quer negativa, na verdade, na verdade só negativa pode. Né? Nem neutra, nem neutra pode. Aí, que faça qualquer tipo de menção nesse gênero pra ele. O cara é, é automaticamente desconsiderado e ostracizado, sabe? E, no entanto, foi justamente esse tipo de pessoa, o cara que é maluco das ideias, totalmente biluteteia, louquinho, o menos normal da bolha, foi o cara que fez a denúncia mais correta, entendeu? Foi, era o cara que tava falando a verdade, entendeu? O, o, o mais biluteteia dos artistas, que é o Kanye West, é o cara que tava falando a verdade, entendeu?
0: Mas é a galera canse, não... você não acha que ele, ele passou naquele hospital famoso lá nos Estados Unidos. Ah, passou, 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 passou. Então tá passou. Tudo, voltou a, ao normal, né? Os contratos voltarão em, em breve, aos poucos as polêmicas passarão. Eu acho, que não, passarão,
1: eu acho não? que não, porque dada a galera que ele tá andando. É isso, daí And, eu tô por fora. Com o, o pessoal, com o Nick Fontes, a galera da campanha do Donald Trump, entendeu? Ah, acho, que, acho que até com o Tucker Carlson ele deve estar tá andando, mas aí eu, eu já não tenho certeza. O próprio Alex Jones, né? Então, tipo, toda essa galera aí é, é a, o pessoal da, da, da extrema, 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 extrema direita americana, entendeu? Então, dado o fato de ele estar indo com essa galera aí, provavelmente não vai ter contrato que vá voltar, não.
0: Aham. Mas é, eu, eu acho que ele vai continuar fragmentado, acho que não tem. O dano não, ele, cerebral é. E
1: não volta mais vazão normal, cara. E não volta mais vazão normal. Porra, tu viu que ele anda na rua, cara? Ele bota uma toca preta na cara e foda se tá ligado?
0: O oh, oh, senhor, o senhor Monac, o senhor Monac chegou aqui, vocês estavam com saudade dele, que eu sei. O que, que o senhor queria falar a respeito da seleção brasileira?
2: Não, é, o caso do, do Vampeta, né que ele deu uma entrevista, que ele falou a respeito da atitude, das atitudes dos jogadores da seleção, né? Ele falou que do meio pra frente, toda a galera tava com cabelo pintado de loiro, né? E ele contando que nos bastidores da, da, das Copas, a família dos jogadores, no máximo, no máximo, viam os jogadores no final do, do evento, né, da Copa inteira. Porque era uma forma de não desconcentrar a seleção. Eles evitavam samba, evitavam festinha, sabe? Enquanto que a seleção, esse ano, é, não parecia seleção, sabe? Não estava concentrada realmente no objetivo, que era ganhar a Copa. E aí, o Vampeto declarou isso lá no, Na Jovem Pan, né? Que é o programa dele. Uhum. E, e isso faz relação também com o que o próprio Neto disse, né? Junto com o Datena. Vocês aí, né? É, da seleção brasileira, junto com o Tite, né? Que monopolizaram o, o acesso a entrevistas, só dando entrevista àquela, àquela rede lá, né? Todo mundo sabe qual é, que eu não vou citar nome. E vocês deveriam gravar um vídeo coletivo pedindo desculpas ao povo brasileiro, que é um povo que se locomove né, que faz grandes multidões e, e deposita toda a esperança que tem em cima de vocês para ganhar uma, uma miséria de uma Copa em um mês e vocês acabam não ganhando. Vão pro o Chá e toda aquela história lá, né, que vocês sabem, né, que vai dar. Uhum. E, então as atitudes do, dos jogadores dizem muito, é uma coisa que eu pensava, né, eu falo assim às vezes com meu, o com meu cunhado, com os meus primos, é, não tem necessidade pô, dessa vaidade de pintar cabelo, de, de fazer tatuagem no boteco de, de oh, tá luxando pelas como, redes sociais
0: mas você não acha que é o reflexo da esses jogadores aí são um reflexo da, da sociedade brasileira porque o brasileiro não é, não é o povo que festeja sem motivo
2: sim, sim, sim aí que vem o caso da cultura que eu até anotei aí pra, pra falar que é o caso do, do, do esquecimento das tradições e a derrocada da alta cultura aí ele falou que o Cacique falou, muta essa porra aí. A respeito da. Quando, ah, sim, do, do Alvim, quando a cultura ela, ela cai, né? Todo, povo, to, todo o resto cai, né? O esporte cai, a política cai e assim por diante. Tá bom, vou fechar a boca agora que de merda. Já falei demais.
0: Mas é, e parece que isso daí tá ficando oh, quase que universal, né? O povo comemorar sem motivo. Né? Teve aquele caso do... O cacique deve ter visto esse vídeo aí do, dos alemães, acho que foram os alemães, estavam comemorando a chegada lá de trem de um bocado de imigrante. Sim, lembra cara, disso? Sim, sim. Lembra eu disso? Sei, eu hoje sei também, lembro. hoje, hoje sim. se vê também... Lembra quando começou a estourar o um negócio lá do, do Black Lives Matter? de Um monte de gente comemorando, parecia... É, não sei... Isso era ritualístico, mas a desgraça acontecendo, né? Vários é, negros invadindo lojas da Nike, furtando coisas, e as pessoas gravando, achando engraçado, comemorando a anarquia. Então parece que a, a desgraça... É... Eu não sei até que ponto isso. O cacique já falou sobre isso. Eu não sei até que ponto que essa questão do brasileiro também de brincar com tudo é algo... Interessante, sabe, aqui no Brasil nós vemos aí, às vezes tem, acontece alguma desgraça em, em algum local com, com chuvas é, e você vê as pessoas enquanto fazem reportagem, a molecada entrando na água lá, nadando no meio do, da água suja, barrenta.
1: É uma, coisa, uma coisa que rola é, para cá, tipo, aqui não tem deslizamento, então aqui as pessoas não perdem casa, o que rola é alagamento, então que... Devido a alagamento, as pessoas acabam perdendo um ou outro eletrodoméstico ou mobília, né? armário que apodrece, coisas do gênero assim, sabe? Só que, por conta de ninguém ficar de fato sem casa, ou coisa do gênero assim, por conta de ninguém perder ou, ou, ou desmoronar a própria casa, como que acontece na região mais sudeste do país, Aí tudo é a galera, porra, fazendo churrasco no meio da água, os caras pulando, nego escalando o poste, passando perto de um fio de alta tensão e se jogando de cima do poste dentro do rio, tá ligado? Porra, tu vê essas coisas e tu fica, meu Deus, cara. Caralho, os caras nadando no esgoto. O outro passou ali colado com o peito dele, perto do fio de alta tensão, só pra ter um, um, um trampolim, pra ele poder pular e fazer um salto olímpico no rio, tá ligado? Hum. O cara olhou a morte e falou, foda-se, eu vou brincar. O que que acontece na cabeça de uma pessoa dessa, entendeu? Como, como é que você consegue perceber ou, ou esperar a maturidade de um povo que é assim, entendeu? E aí que você lembra, né, de fato, que é quando o, o Olavo dizia que no Brasil todas as coisas descem ao nível infantil. Inclusive a porra de um problema que acontece todo ano, que é enchente e, e, e desmoronamento e deslizamento de, de terra, entendeu? Porra, uhum. quantas e quantas vezes aí no, no, no início de ano, a porra do Rio de Janeiro chove pra caralho, alaga e tu vê a favela inteira, todo mundo caindo assim, pessoa morrendo e perdendo casa. Todo início de ano tem essa merda, cara. E até hoje não resolveram essa bosta. A mesma coisa, recentemente, agora na estrada do, na estrada do Paraná, né? Que desceu o barranco e tudo mais. Porra, tu aposta quanto? Que daqui a quatro, cinco anos vai ter mais um... Mais um deslizamento de, 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 de barragem. Vai rachar outra barragem por aí e vai morrer mais gente, entendeu? Como teve em Brumadinho e. Qual foi a outra que teve recentemente também? Não sei se Brumadinho foi 2015, né? Mas teve. Foram duas. Teve dois. 2000... Foi
2: Brumadinho e Mariana.
1: É, foi isso aí. Exatamente, Brumadinho e Mariana. Porra, isso vai, vai acabar acontecendo de novo, entendeu? Por quê? De novo, pela relação que o brasileiro tem de tratar as coisas com infantilidade. Aí, quando a água bate na bunda, quando as pessoas morrem, quando todo mundo passa a sofrer, aí a galera começa a prestar atenção, começa a sentir, né? A ver que não, realmente isso aí é um problema. Só que até isso acontecer, todo mundo leva na brincadeira, mano. É,
2: isso, esse tipo de coisa,
0: esses problemas que aparentemente não são tão difíceis de se, de se resolverem no Brasil, realmente é uma das, das coisas, entre tantas, né? é uma das coisas mais revoltantes. Eu percebo aqui é, no estado de São Paulo que as, as cidades do interior, nós não enxergamos esses problemas que a gente vê na capital, Sabe, tem algumas cidades do interior de São Paulo que literalmente... Isso não só no interior de São Paulo. Eu já reparei na, quando fui para o Sul também, que é assim. Alguns parentes meus do Paraná também relatam isso lá por lá em alguns lugares, né? não em todos. As, as ruas parecem um tapete e é bem cuidada, sabe? Mas eu entendo também que não é só... e As ruas são muito bem cuidadas, né? Elas, elas são depois de serem retapeadas... Né, elas são preservadas... e sempre quando precisa eles arrumam... é difícil você ver notícias... de cidades do interior... pelo menos no, no, no sul e no sudeste... De... Ah, a rua tá horrível... os caras vão fazer uma reportagem lá... indignados... é muito raro... eu pelo menos nunca vi esse tipo de coisa... mas eu entendo que isso também... se deve ao fato do estado de São Paulo... arrecadar muito dinheiro... E esse dinheiro ser destinado para essas cidades do interior também. E fica muito mais fácil de você roubar no, no interior do que a, a, aqui em São Paulo. No sentido de fácil, de ser assim, desvia e ninguém percebe. Porque é mais fácil de você cuidar da cidade, então é aquela história lá. No interior, realmente, pros caras, o cara rouba. Ah, mas a cidade está tudo bem. Não tem nada, a criminalidade é baixa... Tem um crime só, morre um, um cidadão por ano aqui, às vezes um, um cara come a mulher do vizinho e aí acaba morrendo. Agora na capital isso não rola, né? Na capital a galera sabe que, tipo, esse de rouba mais faz, não vai pra frente. E outra, né? Fica mais fácil de caçar a cabeça do cara do interior, né? Se eu ficar puto com o Tarcísio, como que eu vou pegar o cara?
1: Exatamente, exatamente, vamos me
0: juntar com três e o policiamento <risos> que tá defendendo o cara. Agora no interior fica difícil, pô. Porque assim, o policiamento da cidade... Assim, eu tô puto, o meu filho é delegado. Ou o meu filho é PM. O filho do vizinho é um cara importante também na cidade. Tem o maior restaurante da cidade lá. Aí, porra, se a cidade se voltar contra o cara, fodeu pra ele, entendeu? E quem dá voto... Ele tem que ser amigo dos caras que vão dar voto pra ele. Né? que é o dono do restaurante gigante que passa um monte de caminhoneiro lá. Então, se esse cara deixar esse cara puto, o deu pra ele, não vai ser reeleito. Então, tem todas essas coisas aí é, que pesam bastante. Mas ah, sobre o Olavo, lá, e a questão da, da infantilidade do, do brasileiro, a gente fica sempre a impressão de que parece que o brasileiro é muito mais macaco do que qualquer, qualquer cidadão do, dos grandes países, né? sempre parece que as coisas estão muito piores aqui, e eu acho que de fato as coisas estão muito piores aqui por causa daquela questão que a gente sempre fala lá de quando os países já superaram um problema, estão lidando com outras coisas o brasileiro ainda, agora que ele vai começar a aderir todas as coisas que os países já perceberam que é um erro né? a, a grande a prova viva disso é que eu acho né? pelo pouco que eu estudei aí da da coisa que o Brasil é e isso daí o, o Olavo já falou sobre isso o, o Frei Boaventura falou sobre isso quem mais uh, o Padre Quevedo falou sobre isso que o, 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 o brasileiro é, é o povo mais supersticioso da terra eu, eu não, não, não sei como que isso se dá nos outros países mas aqui se fizermos uma entrevista, principalmente nas capitais, o número de pessoas que são adeptas de, dessas religiões é, modernas, cara, é um número gritante assim. Às vezes o cara pode não ser um praticante, até porque essas religiões não são muito convidativas para para prática, porque ela não tem doutrina, né, porra? No máximo tem um encontro ali e é isso. Mas assim, se você perguntar pro cara, se já consultou tarô, né, cartomante, quiromante é, já foi numa mesa branca, já foi num terreiro você vai ver que, pelo menos aqui em São Paulo acho que, pelo menos de 10, 9 já já foram frequentaram esse tipo de lugar então já começa aí também, é, é outro problema se for fazer um diagnóstico, é outro problema outra questão aqui que eu queria comentar, que talvez seja pertinente né? que parece que se acirrou mais aí no, nos últimos tempos a a discussão entre os liberais e os conservadores parece que está tendo outra, uma nova cisão, assim, na, na, na dita direita brasileira, né? E aí eu fiquei pensando, assim, às vezes eu vejo os liberais falando sobre o livre mercado, né? E como é bom termos o variedade é, no mercado, porque assim gera uma concorrência. Então assim, cara, é sério mesmo? É sério que você acha que a amarra? É sério que você acha que a Honda ela gosta de concorrência? O que vocês acham? Né? Vocês acham que realmente as grandes empresas, a Apple, ela gosta de concorrência? Se chegasse, no, se chegasse no, 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 nas cabeças da, da Apple e falasse assim, olha, se amanhã você não tivesse mais concorrente nenhum, você gostaria disso?
1: Gostaria, gostaria sim. É, tá, existe aquela, aquela relação, obviamente, né? quando você tem vários vários criadores, né, compartilhando o mesmo espaço, em que para você ser melhor que o outro, você tem que ser melhor, você tem que criar algo que seja melhor do que o, o, o que o seu adversário está fazendo, coisa do gênero assim. Aí daí vai surgindo as inovações e tudo mais. E a galera tipo se prende nisso e interpreta que para que haja um, um, uma melhor qualidade no produto e tal, tem que ter competitividade de mercado e que portanto as empresas querem que essa competitividade de mercado exista. Na verdade, não, cara. Não é assim. Se ela pudesse ter simplesmente todo um, um, um cartel para ela, ela faria isso. E, engraçado, né? Que esse cartel, existe em outras áreas da, 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 de consumo que não, por exemplo, a, a indústria automobilística, entendeu? Então, tipo, o cara não consegue enxergar isso na cabeça dele, da, na, entre a Honda, entre a Yamaha, ele consegue ver uma competição por serem duas empresas diferentes produzindo motos e instrumentos musicais. Beleza. Tranquilo. Só que quando ele olha, por exemplo, a empresa de alimentos, ainda não se tocou que cada uma delas ali responde a uma única grande empresa, entendeu? Em que, portanto, entre os próprios alimentos já não existe mais esse papo de ai, ai, eu, eu compro o Nescau porque ele é melhor que o Todd. Porra, o Todd e a Nescau são do mesmo dono, entendeu? Só a logo que é a mesma, entendeu? Então, a galera ainda não sacou isso aí. Então, na medida em que o, o grande empresário, o metacapitalista, o meta né, como o pessoal chama, for capaz de eliminar a concorrência e tornar o mercado unicamente só para ele, ele vai fazer
0: isso. E, de certa forma, Cacique, é, eles já fazem isso. Por exemplo, por que, que vocês acham que o, os grandes empresários aí, vamos colocar, os metacapitalistas, eles não estão nem aí com pagar impostos abusivos? Porque ele tem condições de pagar impostos abusivos. O pequeno empresário tem condições? Por, que, tem. Que, tem um monte de, por que que tem um monte de nego que fala assim, pô, não vou empreender porque eu vou, tô fudido, eu é vou empreender. E é foda, cara, porque os caras ficam puto com a CLT,
1: né? E aí que tá, a porra da CLT é, um, é, um, é uma ferramenta que você usa pra foder a Big Corp, você usa pra foder a Mega Corporação. E aí os caras querem quebrar com a droga da CLT, em prol de tentar ajudar o, o, o pequeno empresário E a galera que defende Tá usando a CLT para foder o pequeno empresário E a galera que quer quebrar a porra da CLT Não se sacou o seguinte detalhe Que ao quebrar a droga da CLT Você vai dar mais poder ainda para mega corporação já existente entendeu? Então a possibilidade que vai ter pro, pro empresário pequeno Conseguir se livrar Dos altos impostos que ele tem que pagar Anualmente Vai ser o custo de que? você vai até a porra de uma mega corporação
0: lucrando mais ainda do que ela deveria lucrar, entendeu? Sim, e você vê empresas como o Mercado Livre, agora a própria Amazon, é... Magazine Luiza, Submarino, todas viraram marketplace. Então, a, con a concorrência que eles tinham, eles falaram assim, ah, meus concorrentes estão começando a fazer sucesso, concorrentes pequenos, vou colocar os caras para vender dentro da, da minha plataforma vou ganhar do mesmo jeito então quando o cara aquele cara que, que não comprava de, de, de mim por algum motivo eu vou trazer o vendedor que é, ele tá comprando para trabalhar para mim sem eu precisar fazer nada então como que o cara vai competir hoje em dia com uma livraria como a que não é só livraria né a Amazon que oferecem oferecem um preço que dificilmente o pequeno empresário vai conseguir oferecer. Aí ele tem que ir por outra via, que é, uhum. que é a via que a, as grandes, os metacapitalistas nunca irão por essa via. Que é a via da vão. qualidade. Eles nunca vão pela via da qualidade.
1: Eu odeio, eu, eu vou usar esse tipo de argumento. Na verdade, não é nenhum tipo de argumento, mas é um exemplo que eu odeio muito, que é livrarias. Desculpa, eu falei como ser humano, estou defendendo livrarias agora. Mas o que levou, uma das razões que levou à falência das livrarias no Brasil foi justamente o marketplace, porque uma das coisas que faz com que uma livraria sobreviva é a questão das pessoas irem lá e, e desfrutarem do próprio ambiente em si. Do ambiente de uma biblioteca, de uma coisa do gênero. A assim. Saraiva realmente
0: faliu, cara? Ou não?
1: Cara, é uma... Ela... Eles, eles fecharam eu não... muitas lojas. Aqui em Entendeu? São Paulo é.
0: fechou uma das maiores dentro de um shopping aqui. E fechou realmente. Até... Não sei se ela faliu, acabou, acabou.
1: Mas também, eu tô, eu tô ligado nessa noção de que eles fecharam muitas e muitas lojas. E algumas outras mais independentes, como a Fox, também acabaram fechando algumas lojas também. Então, assim... Cara,
0: por incrível que pareça, Saraiva era uma coisa... Eu odeio usar esse termo, né? Mas era uma coisa bem democrática. Eu já fui muitas vezes lá e eu, eu tinha um monte de merda. Tinha livro do Felipe Neto e tal, mas tinha muita coisa boa, porra. Eu já achei livro do Olavo lá. saudosos
1: é de... Saudosíssimo 2018, cara. Acho que não sei se foi 2018 ou foi, tipo, dia 1 de janeiro de 2019 em que eu entrei na salária, vai tirar falar a porra de uma pilha, assim, só do, do livro do Alves de Carvalho, é o mínimo que você precisa ler pra não ser idiota, cara. Era coisa meio democrática, pô. Eu, eu vi aquilo ali e falei, é agora, isso tá acontecendo, fellas. E, no entanto, continue isso assim. Pois é, e aí que tá, né, uma das coisas que levou a falência do livro de em si foi a, a droga do, do, do marketplace digital e tudo mais. Que é muito mais barato, é muito mais viável e tudo mais. Só que, Percebe, né, cara? Muitas coisas que são boas pro, pro, pro mercado em si, os caras vão usar isso pro mal. Em que sentido? O benefício que o consumidor tem é só um efeito colateral. Da mesma maneira em que quando você tem várias empresas competindo dentro de um próprio mercado, a questão da qualidade dos produtos é um efeito colateral. O objetivo principal que cada uma daquelas empresas tem é tomar o mercado inteiro para ela. Então, a qualidade que tem na porra do iPhone da Apple, que eu acho um celular de viado, acho mesmo, e a qualidade que existe no celular da Samsung e do Xiaomi, isso é um efeito colateral. que a vontade principal existente ali é pegar todo o mercado para eles, entendeu? E, ele, uh -huh. e, e na primeira medida e oportunidade que eles tiverem, eles vão fazer isso, entendeu? Então, ah, por isso que não adianta, cara, você por um lado ficar punhetando o livre mercado, o liberalismo e tudo mais, da mesma maneira que também não adianta você chegar lá e colocar o Estado para regular todas as coisas. Você precisa de uma união indissolúvel dos dois para você conseguir levantar a droga de uma economia. Então, é, é de novo, é, é a CLT. A CLT, quando bem colocada e bem utilizada, ela é extremamente útil. O problema é que o que você tem hoje é que muita padaria, muito comércio pequeno é prejudicado por conta disso, entendeu? E aí aí tu fica pensando, né, cara, Caralho, como é que vai ser ano que vem?
0: É. Pensar já nos deixa meio cabisbaixos, mas não não podemos nos render e você vê que isso daí isso se estende né se vamos usar como exemplo aí a uh, uni universidades estrangeiras né o cara que pensando no mercado que a gente falou dos metacapitalistas aí os penos empresários a mesma se dá para a gente que se forma nas universidades renomadas né você acha que o cara que se forma em Harvard em Yale se já acha que esses caras estão realmente preocupados com o destino da, da vida dos mais pobres, a degradação dos mais pobres é uma coisa muito interessante pra eles. Porque isso também diminui a ocorrência no mercado de trabalho, pô. São os mais pobres que vão para as melhores universidades em qualquer lugar do mundo? Que é doido!
1: Cara, isso... Olha, a, outra, outra coisa dentro do próprio Brasil, que quem mais se ferra de fato é a classe média, quando tu vê o seguinte detalhe. O, o cara que é mais periférico ele vai ter o auxílio da, da cota. E, portanto, contanto que não venha, sei lá, medicina, ou qualquer outro curso muito grande, ou, 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 com, a, com a nota de corte seja alta, a cota muito provavelmente vai conseguir ajudar o cara. Uhum. E, dependendo dos casos, até mesmo medicina, o cara consegue porque eu já vi nota de corte de medicina de 725, entendeu? Que, porra, é muito baixo. É muito baixo, entendeu? É muito baixo. E aí os caras conseguem entrar, dada dado a cota que, que é fornecida a eles, entendeu? E aí, por outro lado, você tem a galera que é rica, que tem bastante dinheiro. E aí, quem é rico e tem bastante dinheiro, ou vai poder pagar um curso, um cursinho preparatório muito bom, né? Aqui desintegrado, sei lá, estilo... não sei. Poliélio? Estilo... É, exatamente. Por aí, assim. Um, um preparatório, aquele cursinho particular preparatório voltado à medicina, 100% medicina, tá ligado? Então os caras vão conseguir poder pagar isso aí, que, que porra, o, a, o gasto anual vai ser 30 mil, é quase um carro, entendeu? E aí, vão poder ou ir para uma particular, ou encabeçar a, a alguma federal, muito concorrida, e aí, o que vai sobrar também é a classe média, que é a galera que não vai ter a cota, e também não vai ter tanto dinheiro assim para poder bancar uma dessa, entendeu? Aí, dado isso, é o pessoal que tenta o Enem várias e várias vezes para conseguir é, arranjar um diploma e, e uma vaga dentro de uma universidade federal. E o que oh, sobra cacique, pra... Uma dúvida
0: que eu não fui procurar por preguiça, e também porque não é uma coisa muito do meu interesse. Mas qual que é a regra que eles dão para o sujeito que estudou em universidade em, em escola particular? Ele, ele fica impossibilitado de, de ingressar na universidade pública, ou qual que é a regra? Tem. Não. A, só, se, só não pode o ensino médio, ou não tem nada não, a ver?
1: Não, não tem nada a ver. A galera da, que vem de escola particular vai concorrer ao Enem. O que, o que vai acontecer o que é o seguinte: ele vai entrar na ampla concorrência. E aí o que que rola na, na parada da ampla concorrência? É que você na ampla concorrência, dado você ser classe média, você vai estar tá concorrendo com os caras que têm bastante dinheiro. Para poder pagar o melhor ensino de todos, entendeu?
2: E,
0: e aí, outra, né? geralmente, quem entra nas universidades de medicina é a galera que poderia até mesmo pagar pelo curso integralmente. Exato, né? esse é o ponto, amigo. E, geral... e geralmente e... já vem
1: de família de, médicos, de médico. médico, assim, né? ou então o pai é juiz, ou coisa do gênero. Assim. Então, tipo, toda a vida e a estrutura do maluco foi voltada àquilo ali. Você vai passar, seja em primeiro lugar, décimo Caramba, lugar... O foi criado né? para
0: ser médico, né? Exato! Puta, que pariu!
1: Porra, a formação do desgraçado, desde quando ele terminou o ensino fundamental e, e, e pisou no primeiro ano do ensino médio, foi, você vai passar na Universidade Federal em Medicina. Foi isso, acabou e mais nada. Tanto que eu já tive a oportunidade de conversar com os caras assim, e todo mundo é meio autista. E não é o autista maneiro legal, cara, porque a gente conversa. É os autistas que não sabem conversar de fato, entendeu? Eles, caras, sabem muita coisa, sabem demais, mas eles não têm desenvoltura em desenvolvimento social nenhum, entendeu? E aí fica meio chato, os caras são meio, meio, meio esquisitos. Eu me pergunto uma coisa também, né? Tipo, tu vê nas turmas de medicina uma moleca muito bonita, aí tu fica pensando, mas caralho, se tu é muito bonita assim, tu não estudava. E o problema é que quando você entra no curso de medicina... A exigência de dedicação, ela não baixa, ela aumenta. Então, se na sua fase de ensino médio você não tinha aquela rotina de estudar 8 horas por dia ou 9 horas por dia, lá dentro você vai sofrer, porque você vai ter que continuar estudando 9, 8, 10 horas por dia, entendeu? Sen senão você, você vai fazer um curso de merda. E aí tu vê aquela molecas bonita e tal, do, do batomzinho, da maquiagem bem feita, você fica pensando, nem fudendo com essa porra aí, vara 6 horas estudando, tá ligado? Ah. Tu sabe, tu sabe que não vara, não vara, não vara, não vara, não vara, não vara, não pode. Mulher muito bonita na universidade deveria ser crime, cara. Porque tu sabe que não vai sair um bom profissional dele. Mulher já não sai é
0: bom profissional, porra. É, aquilo que a gente falava da questão da, da, da medicina lá. Vocês acham que o cara tem uma formação moral lá de como tratar o paciente?
1: Porra? Ou ele Você não tá, tá faz... fazendo o, o, o Speed de viagem pra
0: Bahamas e, e a porra do, do Maserati. É, que é isso que, se você entrar no perfil, desafio, porra, entra no perfil de 10 médicos aí. Isso não é difícil achar no Instagram, não. Entra no perfil de 10 de médicos. Eu arrisco dizer que 9 deles, você vai encontrar lá na, na parte dos... dos... de stats. Viagens pra vários locais diferentes. É básico dos caras isso daí, pô É que eles precisam, entendeu? Que eles sofrem demais na profissão. Você não viu a... a... Aquela fulana que já foi eternizada por nós aqui, é, a cada três podcasts a gente cita ela aqui nas nossas conversas, que a moça que perdeu o estágio, ah, fez que entendeu? Então a gente tem que ir. mas voltando ao assunto central aqui, é, então para eles é, é interessante você você emburreça mesmo, pô, porque a concorrência vai diminuindo cada vez mais, se você é aí fudido, não, não estou ó, oh, veja, o que eu vou dizer agora, não estou falando que a universidade é a salvação, nós já falamos muitas vezes que isso aqui é, já tá saturado, né? tem muita gente e as vagas não são tão amplas assim mas, pensando aqui na, na ótica que a gente está trabalhando da coisa o cara que não vai a universidade, ele não tem o que chamam aqui no Brasil de network de ex-colegas universitários que você cria lá na universidade você não tem uma casa na praia, né, você não sua família não é rica, né? Você não tem um tio delegado. Você não tem um pai juiz. Você não é amigo do reitor da USP. Você não é amigo do prefeito, do deputado. Você não, você não tem ninguém a seu favor, cara. Você literalmente está solitário. Então, tudo que nós, pessoas normais, o brasileiro médio, o brasileirinho, tudo que nós temos é de ordem moral, pô. Para além disso, aqui, aqui, a nossa, nós temos a nossa espinha dorsal mãos e cérebro que talvez nos ajude a garantir um, um lugar ao sol agora se, se, mesmo tendo tudo isso que eu falei aqui que no final das contas é o que importa para Deus essa que, a, a questão de ordem moral nós como o, o professor Anthony em fala a gente não pode sucumbir na, na compulsão na grande psaiopsi da, 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 do mundo moderno, que é o que eles vão tentar fazer a todo momento, pô. Que o único meio do pobre prosperar sem perder a própria alma e não colaborar para a perdição de outras almas é por meio de sacrifício pessoal, força moral para construir famílias sólidas, prosperar de maneira limpa e coragem. Só que todas essas coisas são as coisas que eles atacam todo santo dia, pô. Não. Principalmente no Brasil, coragem não é uma virtude, é visto como coisa de gente bárbara, rebelde, antiquada. Se você é uma pessoa limpinha demais, vão falar que, ah não, você, olha, não pode ser assim. Não que eles estejam errados, mas eles forçam demais a barra, ao ponto de que um São Francisco de Assis hoje ia ser chamado de bunda mole. Família é uma coisa que até dentro dos, dos do, vamos colocar no assim, nosso próprio meio aí, a galera a e tu, todos esses caras aí, Red é, Pill, não sei o que, conforme para você, ah não, ela vai te trair, exato não faça isso, não construa uma família, ou seja, já caíram no discurso, aquilo que a gente falou, sai de uma matrix e cai em outra, se desilude com uma coisa para se iludir com outra muito maior. Na, que é uma é assina do brasileiro, né? a gente se desilude com uma coisa, parece que agora a gente vai caminhar para frente, mas não, a gente se desiludiu para conseguir se iludir com mais intensidade ainda com a próxima promessa. Então, o, o, os nossos discursos, que a, gente, a das nossas conversas aqui, sempre giram em torno daquilo, realmente as coisas estão terríveis. Mas ainda há solução. E o desespero é a principal estratégia dos caras, é. Eles querem que você caia no desespero. Porque na hora que você se sente desesperado, é justamente o momento que você não se lembra da existência de Deus. Ao contrário do que todo mundo fala por aí. Eu me vi sozinho em depressão, mas eu encontrei Deus, seu cu! A maioria é mentira. E quando diz Deus, não é o mesmo Deus que passa na cabeça da, das pessoas realmente religiosas, né? Que é uma coisa que a gente falou ontem nos bastidores. Quando eu falo Deus, provavelmente é muito diferente do que o Felipe Neto fala que é Deus. Então toda vez que você vê esses negócios aí de, na internet, desses vídeos aí de ah, eu conheci Jesus, aceitei Jesus como meu salvador. O que você entende por Jesus é totalmente diferente do que esse cara entende por Jesus Cristo, pô. Então não se ilude não, velho. Não se ilude, pô. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar, pô. Não caia nessa ilusão, não. Volta sempre pro mesmo assunto lá da corrupção da linguagem, que é o começo de tudo. Então... E falando em corrupção da linguagem... É. Você sabe quais foram as
1: 40 palavras? Acho que são 40 ou 39. Proibidas pelo TSE, amigo?
0: Eu vi algumas lá, eu vi que... É... Esclarecer.
1: Porra, nem sou... E não, eu tô puto que nem são palavras. Algumas são, tipo,
0: literalmente termos é uma frase
1: inteira, tipo... A coisa tá preta, barriga suja, boçal, cabelo ruim, chuta que é macumba, cor de pele, criado mudo, crioulo, da cor do pecado, denegrir, dia de branco, disputar a negra, <risos> esclarecer, escravo, estampa étnica, feito nas coxas, por que Deus? Eu não sei, galinha de macumba, é ah, isso aí tá certo, isso aqui é o porra. Bor Negro, Inhaca, Inveja Branca, Lista Negra, Macumbeiro. Ué, não pode? Não pode chamar os outros de Macumbeiro agora? Magia Negra, Meia Tigela e de Meia Tigela, não sei porquê. Por que por quê Meia Tigela?
0: Você
1: Mercado é. Negro, Mulata. Mulata tipo exportação, aí é foda. Essa aí é a culpa da Anitta. Não sou tuas negras. Nasceu com um pé cozinha, nega maluca, negra com traços finos, negra de beleza exótica, negra de alma branca, isso aqui é culpa de você, Allan Kardec. Essa merda aqui, quem financiou foi você, Allan Kardec. Ovelha negra, preto de alma branca, aí é foda de novo. Quando não está preso, está armado. Samba do crioulo doido, serviço de preto e teta de nega. E volta pro mal oferenda. Essas não pode. Aí fica então, a questão,
0: o criolo vai mudar o vulgo dele, pô?
1: Verdade. Será que o crioulo vai
0: mudar o vulgo dele? Puta que pariu, estamos fodidos. O que Lima Barreto iria achar disso?
1: Cara, e aí que você vê, né? A desenvoltura da galera da, da, de antes, né? Assim... Eu lembro, tem, isso tem até um artigo no mínimo, né? Quando ele fala sobre a cultura negra e tudo mais. Em que ele escreve que os caras nunca produziram, de hoje, nunca mais produziram um samba original, uma macumba própria ou um escrito que fosse deles, entendeu? Tudo que você tem que é de qualidade dentro da cultura negra, ela já tá inserida na cultura brasileira. Quando você olha Lima Barreto e os outros escritores negros do passado, entendeu?
2: Aham. Uhum.
1: Então, tipo assim, não adianta nem definir e dizer que aqui, ó, bater no peito, essa é a nossa identidade racial. Porque já tá dentro da identidade nacional, entendeu?
0: Você sabe então, a primeira coisa que as pessoas lembram, algumas, né? Quando você fala do Lima Barrito. Certa vez, uma, uma aluna minha perguntou assim pra mim, não, mas é, você já parou pra pensar qual que é a, é, a sua sua inspiração, algum grande artista que... Eu falei, olha, eu nunca parei pra pensar muito sobre isso. Tem os grandes filósofos que você tem admiração e tal. Mas ela falou nesse sentido de um ídolo, sabe? Uhum. Aí eu falei pra ela, olha... sim tem uns autores que eu gosto bastante, assim... Ela, ela pediu pra citar algum brasileiro. Eu falei assim, olha, eu gosto muito do, do Lima Barreto, não só pelo que ele escreveu, mas me parece uma personalidade muito interessante. A primeira coisa que ela pensou, ah, ele, era, ele é muito preconceituoso. A primeira coisa, veja bem, o cara era um escritor, a primeira coisa que ela, que ela pensa não é o do, do, melhor do que o cara fez, e sim ao que aos olhos dela é o pior, e que em nenhum momento é o que mais enaltecem do cara. Ele não é reconhecido por isso. Eu nunca ouvi falar
1: que ele era preconceituoso, cara. Isso me lembra muito a... Os termos. É que os
0: termos da época que eram comuns que hoje as pessoas não aceitam, entendeu? Como o um negro podia usar esses termos? <risos> entendeu? Exato,
1: faz sentido. É, é igual quando eu vejo as pessoas emocionadas com os japoneses nos estádios limpando né o lugar depois que o, o jogo acaba. E aí... O Porque o cara tem assim...
0: a higiene básica, né?
1: Exato. Né? O cara o maluco, maluco falou assim, Porra, eles são muito limpos. Pena que eles são fascistas. E aí, galera, respondeu: uhum. eles são o um povo limpo porque eles são fascistas, porra. Você entendeu? Aham. Uhum. Lá, cara, não dá. É... é você pegar uma coisa boa e a primeira coisa é que você entra em contato com ela e já procura logo aquilo que é ruim, dada a vista da modernidade. É, é você descartar os caras que estão dentro da sua cultura e você virar pra eles e falar não, 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 esse aí, esse maluco, esse, este
0: crioulo chamava outros de crioulo. Ele tá errado, não pode. Entendeu? Sim. Voltando ao assunto lá da, da daquele, a festinha ritualística, assim, tava lembrando da, do livro, novamente, A Vida Sob Compulsão, que o, o autor citou uma coisa muito interessante, né, que ele ele fez um traçou um paralelo entre o desejo sexual e, e a coceira, que é basicamente a mesma coisa hoje em dia, que o incentivo, né? A saiu até numa numa revista famosa americana, isso que agora da revista, né? E é, o, o título da, da capa era, é, é Sexo Como fazer um sexo alucinante. Esse era o título estampado na capa. Da, da revista, né, e ele é, até cita que hoje em dia o sexo é basicamente isso goze, faça gozar e se dê por satisfeito não, goze de novo várias vezes, né é o relaxe e goza aí da da, da, Marta, da Marta Suplicy, né e a coceira é basicamente isso, né ela pode, você você está com um lugar que está te incomodando e você coça, você sente um alívio momentâneo, né mas dependendo da ocasião, se você parar de coçar, poucos minutos depois ela, você... volta. ela volta, né? E o que virou basicamente regra para hoje em dia, é que é aquilo, o sêmen, ele serve, foi criado para a fecundação, né? No entanto, hoje ele ele serve para tudo, menos para isso. Ele tem várias utilidades, né? Se você pesquisar por aí, você vai achar coisas escabrosas mas aí entra aquela questão que no começo eu citei lá que hoje você dar o um nome de Estados Unidos talvez não, não quer dizer a mesma coisa para as pessoas é, a maneira como as enxergam o um país é totalmente Caralho. diferente isso serve também para o sexo pro... isso também serve para o sexo né o que como ele era visto e como ele é visto hoje ele perdeu to... o problema do sexo é que é aquilo ele é muito claro qual que é o fim dele e não é que ele não fosse usado para outras coisas no passado, mas as pessoas tinham a clara ideia de que servia para isso. Hoje, a discussão é para totalmente inverter isso. Tanto que quase ninguém quer ter filhos, porra. Então o sexo está sendo usado exclusivamente para outros fins que não o seu, fim, o seu fim primário. A própria igreja enxerga dessa forma. Olha, realmente, o sexo é... Não só a igreja, né? Todas as grandes religiões, as três grandes pelo menos, elas enxergam sexo. Realmente é uma, é uma forma de você. É, o, o corpo. Primeiro, aos olhos da igreja, vai ficar mais fácil entendimento. Você se preserva, né? Você preserva os seus corpos e vocês vão entrar em um templo e fazer votos diante de, diante de Deus. E depois desses votos, ambos conhecerão os templos um do outro, porque o corpo é um templo, né? Certo? Então. Ambas as, as partes vão conhecer o templo do outro com a finalidade primária de ter filhos. E, secundariamente, consolidar ainda mais a questão do amor tal, que no final das contas culmina no filho. Não tem jeito. Agora, a gente está pulando várias etapas. Né? Você conhece o templo do outro antes, de entrar no templo e fazer a, o voto diante de Deus e se recusa a concluir aquilo que é o fim primário do sexo. Agora, quais serão as consequências disso a longo prazo? Em certo, em certo sentido, nós já estamos vendo, que é aquilo. Como é uma coceira, né? o, o, o japonês pode... Ô, o, o japonês, você já já leu a, a Divina Comédia? Já? Ou, ou Pelo menos alguns trechos, já, né?
2: É só algum trecho, mas... Se eu me
0: engano... O, o, o Dante dedica um, um, um castigo Para os libertinos De uma, uma, uma coceira infindável né, No inferno Você, Eles chegam ao ponto de, de retirar a própria pele De tanto incômodo né? Isso no inferno E uhum. o desejo sexual das pessoas Hoje em dia é basicamente isso A pessoa nunca se dá por satisfeita E o que, que acontece? Ela vai esca escalando a parada Olha, eu tava coçando aqui meu braço, não tava funcionando, já tô criando feridas, não tá funcionando, tô arrancando minha pele. É o caso que o cacique até comentou aí em umas conversas passadas do, do cara lá do, do escândalo no Uber, que o cara confundiu as coisas e tal e levou... Queria fazer aqui, fazer um sexo in, in, involuntário com, com a moça. E por que que, é tão, por que que os vídeos falando sobre fetiches fazem tanto sucesso aí hoje na internet? É, fetiche de corno, é, fetiche de. Uh, uh, podolatria, é, enfiar. Uh, porra, nego indo parar no hospital aí com coisa enfiada no rabo. Tem nego que já tá pagando por muito aqui, nem tá percebendo, pô. O cara tá. O que, o que pra ele é uma liberdade. Já é uma espécie de castigo ele não está percebendo. A falsa decisão da liberdade. Fazer uma cirurgia para
1: retirar 55 centímetros cilíndricos do ano. Ele acha que isso aí é normal.
0: E tá ele acha bem. que está sendo livre para fazer essas coisas, né? O grande trabalho cultural aí é, consiste hoje em. Você coloca o máximo de pessoas numa situação de sujeito a aviso prévio. Você torna a, as pessoas assim em funcionários exemplares do Estado. Você Isso é um livre horário. se você tiver que comparecer em determinado lugar, em determinado horário, para fazer uma coisa bem determinada, bem definida, usualmente limitada por um determinado salário, ou então você será demitido. Mas você é livre, confia.
1: Isso me lembrou um vídeo de uma médica ou enfermeira. Eu não sei se ela era médica, não sei se ela era enfermeira, mas eu tenho quase certeza que ela era pastora também, coisa do gênero. E ela tava dando uma aula para os jovens falando sobre sexo anal ou coisa do gênero assim, sabe? Uhum. E aí ela tava dizendo, cara, ela explicando as coisas, tipo, uma por uma, etapa por etapa, em que são coisas óbvias que a gente acaba esquecendo, né? Que não existe terminações nervosas no ânus. Não existe terminação nervosa no ânus, então, portanto, o ânus nunca vai ser uma zona de prazer. Tanto no homem quanto na mulher. Não há nada, nenhuma. E o negócio, tipo, é, é, com o masculino, aquilo só é possível se você for capaz de gerar um impacto grande o suficiente para alcançar a próstata. Só que ao gerar esse impacto, você gera uma lesão e a repetição destas lesões pode levar a, a, uma, a, a, a uma espécie de ereção, uma coisa do gênero assim, e daí determinando o prazer. Só que o impacto precisa ser forte. É quando você relaciona a questão do impacto com o fato de que quando bate 30 anos assim a maioria dos homossexuais que tiveram uma vida sexual muito ativa né acaba precisando de desafralda ou não consegue mais fazer cocô direito justamente porque vai daquele daquele termo de rua né as pregas deles já estão todas soltas é justamente dada a violência que é de fato sexual que não é nada mais além do que violência e aí quando você chega em relação às mulheres a coisa se torna mais complicada ainda, porque nelas há ausência de próstata. Então, portanto, não sequer existe a possibilidade de prazer ali. Só a violência e só a lesão. Então, tudo aquilo que ela vem a sentir ou pensa que está sentindo é psicológico. Então, o que, que você cria ali dentro é um sadismo. Tanto na pessoa que causa a, a, a dor, quanto na pessoa que recebe. Então, tipo, a questão sexual ela também é uma forma de você danificar a cabeça feminina, entendeu? A cabeça da mulher. Porque ela nunca mais vai ter a, a mesma visão sobre o sexo de como ela tinha antes, entendeu? E toda essa cultura de estar tá pedindo o cu, de estar tá pedindo essas coisas assim, sabe? Isso também não é natural. Isso, isso é um troço artificial,
0: sabe? Sim. E Bom, aquilo é muito triste, né? Porque assim, há muitas mulheres, você citou o caso das mulheres aí. Há muitas mulheres que vão para o mercado de trabalhos aí, em cargo de subordinação que elas possuem realmente um tesouro ou poderiam possuir se tivessem outra formação para a humanidade que são o suficiente para coordenar um rebanho de crianças aí, em seus anos mais importantes, que é o que os bons países faziam no, no passado. Então o que elas tinham de melhor elas literalmente jogaram fora para se aventurar no mundo dos homens, se comportando como homens, matando a si, a si mesmas, matando sua própria natureza, se revoltando como sua própria natureza. Cassi, quer finalizar? Eu tenho aquela leitura que vocês você, japoneses pediram para ler, vocês lembram? Olha, eu ler no é... podcast. A eu gente peço, vai finalizar eu, com a leitura.
1: Eu, eu peço, primeiro, eu digo foi mal a todos os ouvintes o fim de ano tá corrido, eu tô fodido, eu tô tentando salvar o meu semestre, e aí, enfim, tá meio ruim. Logo mais a gente volta, pelo menos com, com, com os episódios um pouco mais estendidos, assim, e, tal, e com menos intervalos de tempo, mas eu já tenho que meter o pé agora. Então, Tem obrigado problema. a todo mundo que tava aqui, né, meu amigo Eduardo, meu amigo japonês, e o Monarque, meu mano baiano, né, e você, ouvinte, que chegou até aqui, cara. É, não sei quando a gente vai se ver. Talvez a gente se veja de novo ainda esse ano, né? Improvavelmente. Mas aí eu já vou te desejando logo um bom preparativo pro Natal. Não esqueça que essa data é importante e você tem que passar lá com a sua família. Adeus.
0: É isso. Oh. A compulsão nos torna menos humanos. Nos deixam escolher entre o tolo, o trivial ou o maligno. Somos doentes mentais os quais nos fora permitido jogar truco apostando feijões. A liberdade como uma espécie de licença para você fazer o que quiser é a liberdade que idolatra a escolha como pura abstração. A escolha é a única coisa que você tem. O Satanás de Milton, tendo caído do céu para o inferno, olha ao redor e vê um lugar desolado, morto e sinistro uma terra de charcos sulfúricos e betume, marga em vez de solo bom, fedor em vez de ar fresco, mas ele permanece resoluto ou se esforça muito para se parecer, e diz, aqui finalmente seremos livres, liberdade, na verdade, a liberdade desimpedida da criatura, é aquela liberdade que nos faz exercer a nossa
2: função natural embutida por Deus. E assim, nós nos